0: Как поставить цель в жизни? И как развить в себе личность, которая позволит достичь ее? Ваши мечты, цели и желания, ваши устремления, будет лучше, если вы посвятите им какое-то время, чтобы понять, будет ли все это действительно что-то для вас значить, даже через 25-50 лет. Будет ли это по-прежнему значить для вас что-то? Даже когда вы будете на смертном ложе, вы должны задуматься над этим. Чему бы вы ни стремились, о чем бы вы ни мечтали, какие бы цели вы ни ставили, действительно ли это будет что-то для вас значить? Потому что большинство из этих целей ловушки. Это просто ловушка, стоит вам попасть в нее, и вы не сможете вернуться назад. Там дорога с односторонним движением. Я хочу, чтобы вы подумали над этим, потому что если вы спросите тех, кто старше вас, если спросить их, о чем они мечтали, когда им было восемнадцать. Большинству сильно повезло, что ничего из этого не сбылось. Да или нет? Если бы все, о чем вы мечтали в свое время, сбылось в вашей жизни, смогли бы вы с этим жить? К счастью, многие из этих вещей отсеялись и никогда не сбылись, не так ли? Так что было бы очень хорошо. Для любого человека вашего возраста, кто хочет поставить цель в своей жизни, отойти от любого влияния вокруг, от влияния общества, семьи, других влияний, уйти куда-нибудь. И вот в чем значимость ашрама — уйти куда-нибудь, просто сесть, медитировать, дойти до определенного уровня ясности и радости. Вы должны принять решение, когда вы очень счастливы, когда присутствует ясность восприятия, а не когда вы отчаянно пытаетесь ставить перед собой цели. Отчаянные цели будут много для вас значить в тот момент. Но на следующий день вы начнете задаваться вопросом, зачем вы вообще во все это ввязались? Так что если вы устанавливаете направление своей жизни, то лучше всего, если вы сделаете это, когда вы будете умиротворенными, счастливыми когда будете обладать определенной ясностью, не так ли? Когда ничто вокруг не оказывает на вас влияния. Просто побудьте наедине с собой, сядьте и решите, кем вы действительно хотите стать в своей жизни, что для вас будет иметь значение в вашей жизни в долгосрочной перспективе, для вас, не для кого-то другого, для вас. И вам не нужно развивать в себе личность для этого. Просто прилагайте к этому усилия, и необходимая личность появится. Вы должны понять, что такое личность. Английское слово личность person происходит от слова персона. В латыни персона означает маска. Из тех, что использовали в старых театрах, один и тот же человек играл много ролей. Скажем, ставит Рамайну. Вы должны сыграть и роль Рамы, и Ситы, и Лакшмана. Для каждого из персонажей есть своя маска. Вы держите эту маску, разговариваете как Рама, затем откладываете в сторону. Берете другую, разговариваете как Сита, затем откладываете в сторону. Берете еще одну, разговариваете как Хануман, и затем откладываете. Вот как раньше исполнялись пьесы. Такие маски звались словом персона. Так что личность означает, что вы держали такую маску, и маска приклеилась к вашему лицу, и теперь вы не способны ее снять. Вот что значит «личность». Люди пытаются развивать свою личность, потому что они не чувствуют свое существо. Вместо реальности вы пытаетесь придать форму подделке. Если вы будете в контакте со своим существом, зачем вам нужна будет личность? В ней нет необходимости. В разных местах вы можете обладать разными личностями. На самом деле так и есть. Или вы застряли с одной личностью. У людей попроще есть только одна личность. Другие же в разных сферах жизни обладают разными личностями. Не так ли?
1: Если бы вы видели меня
0: до 1999 года, то есть до освящения Дьяна Лингии, я был совершенно другим человеком. Все во мне было другим. So До этого произошло многое, что было выше меня. Но это было осознанным. В то время я был направлен на достижение одной цели. Я был в определенном состоянии. Я не думал, что моя жизнь продолжится после этого. Но все сложилось определенным образом, и я подумал, «Хорошо, теперь работа окончена. Я могу полностью изменить свою личность». Для определенной цели я создал определенную личность, и теперь, когда все закончилось, я решил, что позволю себе изменить ее. Я сказал тем, кто был со мной, «Я собираюсь изменить мою личность. (laughs) Не пугайтесь, я все тот же парень». Они сказали, «Никаких проблем». Я сказал, «Просто держитесь, потому что все изменится, все вам не изменится». Как я действую, как я говорю, как одеваюсь, изменится все. Они сказали, нет проблем, мы знаем вас, мы вас любим. Я сказал, это хорошо. Просто держитесь крепче, потому что когда что-то кардинально меняется, люди начинают разбегаться. Многие из них ушли, потому что они не могли в это поверить. Где тот человек, которого они знали? Он просто испарился. И вот новый человек, с которым они не чувствовали никакой связи. Я предупредил их перед тем, как изменился, и несмотря на это, многие из них ушли. Многие из тех, кто были мне очень близки, ушли, потому что я изменился. И я сказал им, что собираюсь измениться, потому что одна фаза работы была завершена, и теперь пришло время изменить мою личность. Как я выгляжу, как одеваюсь, как говорю, какой я... Я поменял все. Я даже изменил предпочтение в еде. Я изменил личность и заодно решил изменить еду. Так что личность — это нечто, что вы примеряете на себя сами. Но процесс стал настолько неосознанным, что вы думаете, что это и есть реальность? Вы спросили, как мне выработать личность? Это значит, что вы сами ее выдумываете. Выработать это все равно, что придумать, не так ли? Вы выдумываете ее. Придумайте такую, которая нужна, чтобы выполнить определенную задачу. Но вы должны уметь и отложить ее в сторону. Если она прилипает к вашему лицу, это превращается в мучение. И тогда к вам придет страдание. Вы можете примерить на себя любую личность, но когда вы захотите отложить ее в сторону, у вас должна быть возможность сделать это. Жил на свете один мудрец. Он был невероятно мудр. К нему толпами приходили люди. Однажды этого мудреца заметил король и решил, что такой мудрец должен работать у него во дворце. Он сказал ему, «Станьте моим главным министром потому что такой мудрый человек, как вы, не должен терять время, сидя под деревом. Вы должны служить народу. Мудрец ответил, «Я согласен,
1: но при одном условии.
0: Вы должны выделить мне одну комнату во дворце, где я каждый день буду проводить один час. Вам нельзя туда заглядывать, или спрашивать, что там. Нельзя пытаться попасть туда силой. Эта комната должна оставаться закрытой для вас, ваших слуг, охраны и для всех остальных. Король сказал, конечно, это не проблема. Вы хотите такую комнату, пожалуйста, зачем мне смотреть, что в ней? Будет вам комната. Каждый раз... Перед любым важным совещанием мудрец, который теперь стал министром и начал носить соответствующую одежду, подходящую для дворца, запирался у себя в комнате и целый час не выходил из нее. Прошли месяцы, годы, и любопытство короля. А вы знаете, что любопытство привело нас даже на Марс. Так что король захотел узнать, что же он там делает внутри. Начали распространяться всякие слухи. Может, там внутри кто-то еще? Может, он вражеский агент? Что же он там делает? Что же он там делает? Все во дворце начали шептаться между собой, что же он там делает в своей комнате. Всем хотелось узнать, что же находится в комнате. Но комната всегда была заперта на ключ. Он заходит, проводит там какое-то время и выходит, особенно если было нужно принять какое-то важное решение. Так что стали появляться самые разные слухи. Король больше не мог этого терпеть. И однажды он спросил мудреца, «Я хочу знать, что в этой комнате». Мудрец ответил, «Вы дали мне слово. Если вы его не сдержите, я уйду». Король отступил. Он не хотел потерять мудреца, ведь тот был очень мудр. Но придворные начали говорить, как вы можете позволять это? Мы не знаем, что происходит там внутри. Это может быть опасно. И все в таком духе. И однажды, когда мудреца не было рядом, они взломали дверь и вошли внутрь. Посмотрели вокруг. В комнате было пусто. Ни мебели, ничего. Пустая комната. Просто пустая комната. Так чем же он здесь занимается? И тут они увидели... что в углу висит изношенная одежда. И рядом на полу стоят чаши для подаяний. Они не могли ничего понять. Когда пришел мудрец, он сказал, «Что ж, вы увидели, что хотели?» Король спросил его, На чем же вы здесь занимаетесь?» Мудрец ответил, «Когда мне нужно принять какое-то важное решение, я прихожу сюда... Надеваю свою старую одежду и сижу здесь с чашей для подаяний. Я не хочу, чтобы королевские дела влияли на меня. Я не хочу, чтобы моя мудрость оказалась потеряна в этой дорогой одежде и драгоценностях. Поэтому я прихожу сюда, надеваю свою одежду, сижу с чашей для подаяний, принимаю решение и выхожу. Вы же не сдержали свое обещание. Сказав это, он ушел. Вот что для вас означает медитация. Каждый день, когда вы садитесь в медитацию, вы словно снимаете с себя все. Ничего конкретного делать не нужно. Просто сидите. Видите ли, для всех выдуманных вами вещей требуется постоянная поддержка с вашей стороны, не так ли? Например, вы солгали. Теперь вам нужно постоянно поддерживать эту ложь, не так ли? Но истина всегда будет истиной. Даже если вы про нее забудете. Не так ли? Понимаете, о чем я? Если что-то является истиной, даже если вы забудете об этом, это по-прежнему останется истиной. Но если это ложь, вам нужно поддерживать ее. Ваша личность — это ложь. Ваше существо, ваше существование — есть истина. Вам не нужно поддерживать это. В любом случае, это существует. Для того, чтобы функционировать в обществе, вам нужен определенный макияж. Но вы должны уметь снять его. Если вы ложитесь спать с полным макияжем, значит, с вами что-то не так».